0: ברוכים הבאים לפרק ה-235 של חולי על כדורגל לפודקאסט, ואני גאה מאוד היום לארח את יקיר שינה, בלם העבר ואושיית כושר ותזונה נכונה בהווה. הוא מעכשיו גם סופר לשיחה מרתקת של אחד על אחד, ואני מתרגש במיוחד כי יקיר הוא האורח הראשון שמתארח בחולי על כדורגל לפודקאסט, ששיחק מול רונלדיניו, ריבאלדו וסביולה, אז מה צריך יותר מזה? מה העניינים, יקיר? האמת שמצוין, פצצה,
1: שנה חדשה בפתח וככה אנחנו רוצים באמת לשכוח כמה שאפשר את השנה האחרונה, בטח ובטח את השביעי לעשירי, לא לשכוח ברמת שזה לא ייחקק בזיכרון, אלא לקדם את עצמנו למקומות חיוביים ולהסתכל על התמונה בצורה קצת שונה, ובעזרת השם, בזכות באמת ה... השנה החדשה הזאת שכל החטופים יחזרו אלינו בשלום okay. ובריאים ושלמים.
0: אמן, אני מצטרף אל הבקשה שלך לשנה החדשה, ובעזרת השם באמת אנחנו נצא מזה חזקים ומחוזקים. בכל מקרה, לענייננו, תגיד, יש לי שאלה מאוד חשובה, יקיר. כמה זמן אחרי המשחק ואחרי שנגעת ברונלדינו לא שטפת את היד? לא התקלחת?
1: האמת שהתקלחתי יחסית מיד, כי אתה לא יכול ללכת למסעדה אחר כך, וכולנו הלכנו עם רונלדיניו.
0: טוב, זה לחוץ של תל אביב, אז זה קצת בעיה, אתה כן,
1: הלכנו למסעדה ביחד עם כל הכוכבים הגדולים, אז היינו חייבים להרגיש טוב ולהריח טוב, אז התקלחתי יחסית מיד, אבל אם לא הייתה את המסעדה הזאת, אז יכול להיות. הייתי משאיר את האבק כוכבים הזה על הידיים.
0: תשמע, איך זה, אתה יודע, איך זה היה באמת לשחק מול כוכבים כאלה, אתה אומר? גם ראו את זה שאתה יודע, הם לא עכשיו רצים ספרינטים, אבל כל נגיעה בכדור זו נגיעה של, של וואו, כאילו. תשמע, כשקיבלתי את הזימון למשחק
1: הזה, הבנתי שאני הולך להגשים חלום. לא שיחקתי במהלך הקריירה שלי נגד ברצלונה, ותמיד היה לי את החלום הזה לשחק נגד ברצלונה. Uh, ובאמת נזקף לזכותי ככה לשחק מול הכוכבים הכי 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 גדולים בדמות רונלדיניו, ריבלדו, סביולה, באמת כוכבים שהייתי רואה רק בטלוויזיה uh, בהיותי ילד uh, ונהניתי מכל רגע. אז לשחק איתם, לחוות אותם, uh, נגיעת הקסם הזאת שיש להם ברגל זה פשוט לא, לא אמיתי, זה כיף לראות את זה ואתה משחזר תוך כדי את הפעולות שהם עשו בעבר. ו- ו- שתראים... ואתה מבין
0: כאילו מאיפה זה בא,
1: מאיפה יש להם את, את ה... מן או? הסתם, השחקנים הכי גדולים בעולם, שחקני ה... <laughs> השחקנים שזכו בכדור הזהב. <אם> אני יכול להגיד לך, אבל ברגע שבאמת עולים למגרש, הכל, הכל נראה אחרת, אתה כבר לא רואה את מה שאתה רואה לפני ואחרי, אלא אתה משחק 90 דקות מול קבוצה, מול שחקנים. שהם בשר ודם בדיוק כמוך, ואתה רוצה לנצח בדיוק כמו שהם רוצים לנצח, אז, אז לגמרי הדברים האלה הם באמת, זה, זה גימיק יפה וזה כיף וזה נחמד, כן. אבל כמקצוען, כספורטאי מקצוען, ושיחקתי לא מעט נגד שחקנים גדולים, כולל ליגת אלופות, אז אתה באמת מבין שהם שחקנים בדיוק כמוך.
0: כן. Uh, לגמרי. Uh, במהלך הפרק אני אשלב uh, שאלות uh, עוקבים uh, בפייסבוק ובטלגרם של חולה על כדורגל, אבל שאלה ככה הראשונה של אופק זיו, uh, שואל איזה אגדת uh, ברצלונה התחברת הכי הרבה במהלך המפגש הזה? כאילו, היה לך אינטראקציה של יותר ממה קורה אחי? כן, כן, עם
1: בויאן קרקיץ' יצא לי ככה שיחה וואו. בצד, בחור ממש ממש נחמד, חייכן, ילד, ממש ילד, ילד, בידור. ילד, עדיין, לא, עדיין הוא ילד. לא,
0: הוא שלושים ו- 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 ומשהו, שלוש, משהו כזה.
1: כן, אפילו. משהו כזה, והוא כבר משחק בוותיקים של ברצלונה, והוא שחקן מצוין, והוא נע עם הכדור, והוא... והוא ויש לו איזה קסם אישי כזה, שהיה לי ממש כיף, כיף לשוחח איתו.
0: מה שאלת <עדור> 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 אותו? על מה דיברתם? האמת דיברנו על הנושא של
1: באמת על הכושר והתזונה, כי אני יודע שהוא מוביל לזה, הוא מתחיל איזה שהוא משהו שם אה, אה, במדינה שלו, ויצא לנו איזה שיח כזה קטן על מה הוא עושה בדיוק, ואיך וכמה ולמה, עד שאחד האנשי צוות אמר לי בוא בוא בוא, כנס פנימה, אנחנו נכנסים, אנחנו צריכים
0: להתארגן למשחק, חביבי תתעורר, לא באת לשוחח, באנו לנצח. לגמרי, תקשיב, אפרופו בוז'אן קרקיץ', אני חושב שגם אתה תוכל עוד לדבר על זה בהמשך, על המצב הגופני שלו והכול. זה בן אדם ש... זה דמות שמאוד הייתי רוצה לארח אותה בפודקאסט. לקחת מספר טלפון, אולי תעזור
1: לי? אני יכול לעזור לך בזה בכיף,
0: בשמחה. וואו, תשמע, הוא באמת, הסיפור שלו עצום, ובאמת דיברתי גם... הסיפור שלו מאוד מעניין, אולי נמשך, נדבר על זה בהמשך. אני בעבר
1: אישית חושב בכלל שהוא יכול להמשיך לשחק. יכל להמשיך לשחק. האמת שלא שאלתי אותו את השאלה של למה הוא פרש, אבל אולי אתה תשאל אותו.
0: יאללה, וואו, תקשיב. <laughs> טוב, אני, זה בצ'קליסט של הפודקאסט. <laughs> בכל מקרה, לפני שנתחיל בפרק, אני רוצה להזכיר למאזינים והצופים שלנו, גם יש מי שצופה בנו, לדרג את חולי על כדורגל הפודקאסט באפליקציית ההזנה, ספוטיפיי, אפל ובכל מקום שאתם יכולים לדרג. וכמובן, לעקוב אחרי חולי על כדורגל בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, וגם באתר המגזין כדורגל.com. יקיר, אנחנו נדבר גם על הקריירה שלך, שעליה מסלול מאוד מעניין אני חושב, אבל לא רק, אלא גם מה שאתה עושה היום, מה שעשית אחרי הקריירה, וגם על הספר שאתה מוציא כעת. אבל אני אתחיל איתך עם עוד שאלה של עוקב בטלגרם, שאני לא יודע מה שמו המלא, כי בטלגרם כל אחד קורא לעצמו, אבל הוא רשום EL. שאלה די כללית ואולי כבדה, אבל אמרתי, אני רוצה להתחיל איתה. מה לדעתך המחירים ששילמת עבור קריירה מקצוענית בכדורגל?
1: שאלה מצוינת האמת, שאלה מצוינת. היום אני הרבה פעמים גם מרצה על הנושא הזה שצריך לוותר ולעשות המון המון ויתורים ולשלם המון מחירים בשביל לגעת בתהילה, לגעת בגביע כמו שאומרים. ואני חושב שוויתרתי המון על חברתי. חברתי, חברתי, חברתי. פחות, אז היום אתה מפצה eh, eh, על זה. Eh, כן, כן ולא, כי אני, אני אגע בזה עוד מעט בכל הנושא של מה קורה היום, אבל אני כן יכול להגיד לך שכל הנושא החברתי שהחברים יוצאים והם מבלים בימים האלה וה, והחברותא שלהם, שאתה רואה יום למחרת בבית ספר, שכולם ככה ביחד eh, ומאוגדים יותר, ואתה ככה ישנת את שנת ה... שנת המשחק שלך, כמו שאומרים, ו... וכן, אז, אז, אז ויתורים מהמקום הזה, וויתורים על, שוב, על, על הרבה דברים, על... בין אם זה אתה רואה את החברים שלך יוצאים, מבלים, בנות, בנים, כל אחד באמת הולך לנישה שלו, ואתה סוג של יוצר מקצוענות במהלך החיים שלך, ומבין שזו הקריירה שלך וזה בחרת. Um, היו ימים לא קלים בבחירות האלה, אני חייב לציין, לא תמיד הכל היה קל ופשוט, אבל בסופו של דבר שאתה מבין לאן uh, פניך מועדות, אתה מבין שאתה אתה צריך לעשות את זה למען משהו שאחרים חולמים עליו, uh, ולא כל אחד מוכן לעשות ולבצע את הפעולות האלה. אז uh, זה פעולות שכן, אז כן המצב החברתי uh, יחסית פגע בי, um, ב- מהנקודה שבאמת לא היה הרבה בחוץ, היה יותר בבית והכנות 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 כל הזמן ולשם
0: בעצם חתרתי ורציתי להגיע, כן. ואתה חושב שזה בסופו של דבר תרם לך? להשיג את מה שרצית?
1: ללא ספק, ללא ספק. אני לא חושב שיש שחקן כדורגל שהגיע לליגת העל ויגיד לך ש... שהוא לא השיג את מה שהוא רצה. יכול להיות ברמת הקריירה, אבל ברמת מה אתה יוצא ואיך אתה יוצא משם, הדרך היא מה שחשובה באמת. אתה רוצה להתוות את הדרך הזו גם ל... ל... לילדים שלך, ואתה רוצה שהם ילכו בקו הזה, כי שחקני כדורגל אין מה לעשות, אנחנו מבינים. שהבנו uh, לפני רגע שבאמת יש הרבה ויתורים, אבל גם אנחנו מבינים שיש הרבה הרבה רגעים כיפיים ותהילה ו- ו- ושמחה, ואתה ואת, קונה תהילה, זה לאו דווקא תקבל אותה, אבל אתה יש לך את האפשרות הזאת לקבל את התהילה, ושאתה גדל, שאתה הולך ובועט לשער בגיל שמונה ושבע ושש, ואומר, ו- ו- אבי נמני בעט לשער, ומדמיין דברים, <laughs> ועולה <laughs> למגרש אחר כך בבלומפילד, ומדמיין קהל. וכשאתה עושה את זה בסופו של דבר, אז בוא, אין לזה מחיר, אז כל הדרך באמת 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 שווה, וחווינו, חווינו את זה.
0: לגמרי, הצלחת להשיג את זה. מה זכר להתקדם או על הרגעים הפחות נעימים? החזון.
1: החזון, הראייה המרחבית, הראייה של מה יקרה במידה ואני אעשה את זה. תמיד הסתכלתי באור חיובי על הדברים ותמיד ראיתי את הדברים אה, 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 כתוצאה אה, ואתה מבין שבשביל ה- להגיע לתוצאה אתה צריך לעשות איזושהי דרך אה, אז תמיד ראיתי את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את התוצאה הזו שאני עושה את הכל למען אה, וכשאתה רואה את התוצאה החיובית אז אתה מבין שהכל בסדר אה, ואתה, ואתה הולך לכיוון הזה, ו... וזה
0: מה שמחזיק אותך, זה מה שעושה אותך למי שאתה. טוב, שחקנים צעירים ושחקנים צעירים פחות, תקשיבו למילים האלה ובאמת תתחזקו ברגעים פחות נעימים ומאתגרים. יקיר, אתה גדלת במכבי תל אביב, במחלקת הנוער, גם עלית שם ב... לבוגרים, ואני חושב שבמיוחד, אתה יודע, תחיל... בסוף שנות ה-90, תחילת שנות 2000, אולי מכבי תל אביב ונגיד מכבי חיפה היו בין המועדונים הבאמת בודדים שמספקים אה, לכל שחקן צעיר את, ה, אה, את מה שצריך כדי להתקדם. אה, תאר לי את השנים הראשונות שלך כשחקן כדורגל במחלקה. התחלתי את הקריירה שלי בראשון לציון
1: עד גיל 12-13 בערך, עד שהיה לנו משחק נגד מכבי תל אביב, ניצחנו 6-5, מאמן אגדי בשם יהודה ליבני ראה אותי במשחק הזה, כבשתי ארבעה שערים, הייתי שחקן התקפה לכל דבר ועניין, סיימתי עם מלך השערים של כל הליגות באופן קבוע שנה אחר שנה. ומה שקרה בעצם נוצר מצב של מעבר למכבי תל אביב ונכנסתי באמת ל, ל, לקבוצה שהיא כבר רצה, קבוצה מצוינת שכבר רצה. מחלקת הנוער במכבי תל אביב זה לא מחלקת הנוער של היום, היום הכל מקצועני יותר, מדויק יותר, טכנולוגי יותר, אצלנו היה הכל, אתה יודע, מכבי תל אביב, אבל עדיין היה מעל כל השאר מן הסתם, מכבי תל אביב זה תמיד שם דבר, Uh, קיבלנו תמיד את האקסטרות, את הדברים של מעבר uh, כשחקנים צעירים, עד שבאמת גם הגענו לבוגרים ושם כבר הכל, uh, הכל כבר uh, גם חשוף לעין, uh, אז קיבלנו באמת את כל הכלים, uh, מגרשים הכי טובים שיש, uh, אנשי צוות ברמה הכי 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 גבוהה שיש, שוב אני מדבר איתך על התקופה ההיא וכתוצאה מזה גם כל אחד בנה לעצמו איזשהו שריון מסוים, יש כאלה שזה צלח להם יותר, יש כאלה שזה צלח להם פחות, אבל בסופו של דבר הבני אדם שהם הפכו להיות בדרך, כי, כי באמת מחלקת הנוער של מכבי תל אביב היא תמיד ידועה, שקודם כל מסתכלים על האדם לפני, לפני הכדורגלן, וככה גדלנו והפכנו להיות בני אדם טובים, הרבה יותר מאשר אני בטוח שהיינו גדלים ברחובות או במקומות אחרים, אז זה כן
0: תרם לנו רבות. מתי הבנת שאשכרה אתה יכול לעשות מזה קריירה? באיזה גיל? האמת שמהרגע הראשון שהתחלתי ודרכתי במגרש
1: הכדורגל, הנתונים שלי והנתונים הפיזיים שלי, המחשבה המהירה שלי, וכשהייתי וה... צעיר, שוב, הייתי שחקן מאוד התקפי והמון המון שערים, אז כבר שם ראיתי, ואבא שלי ראה, והסובבים, ראו שבאמת יש לי יכולות ופוטנציאל מאוד מאוד רחב וגדול להתקדם. אז מהרגע הראשון, ועם הפייטריות שלי, ועם הרצון הזה של התחרותיות, ולהיות תמיד מקום ראשון, זה יצר לי איפשהו סוג של הבנה שזה הולך לקרות, כי אם מישהו אחר יעשה את זה, אז אין סיבה שאני לא אעשה את זה, ואני הולך על זה עולין.
0: רגע, אז מי, מי הפך אותך לבלם uh, חסר פשרות? Um,
1: סיפור מעניין, אני מספר את זה גם בספר שלי ונכנס שם לבפנים. Um, אני חושב שבקריירה שלי זאת אחת הטעויות הכי הכי הכי, הכי גדולות. נכון, שבניתי איזושהי קרי, קריירה, אבל uh, אם הייתי נשאר בחלק ההתקפי הייתי משיג הרבה 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 יותר, מן הסתם. רגע, היית
0: חלוץ, כנף, מה?
1: הייתי כנף, חלוץ. כובש המון 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 שערים, המון שערים, והיום זה בא לידי ביטוי, דרך אגב, בקבוצת הוותיקים של מכבי תל אביב, זה בא לידי ביטוי בזה שאני מלך שערים של, של כל הליגות כבר במשך שנתיים, של מכבי תל אביב במשך שנתיים.
0: שמע, <אף> זה לא <אף> פייר, אתה בכושר נראה לי שיא שם יותר מכל הוותיקים. כן, ביחד.
1: אבל יש לך טל בן חיים, יש לך יוסי בן יש לך שחקנים צעירים שרצים, שנעים, אבל האופי ההתקפי שלי, תמיד היה, גם כשהייתי בלם, פשוט אחד המאמנים בגיל... בנערים ב', הפך אותי למגן שמאלי בהתחלה. מגן שמאלי סיימתי תשעה שערים, עונה מצוינת, לקחנו אליפות, מכה בתל אביב. אתה משחק עם רגל ימין, נכון. נכון, <אח> אבל <אח> יש לי שמאל <אח> גם שהיא מאוד מאוד, היא 90% מהימין, זאת אומרת, היא מאוד חזקה. <אח> ושיחקתי מגן שמאלי, תשעה שערים, זימון הנבחרת וכו' וכו', וכו ואז בנערים א' אה, אה, במבי, אה, רוני מאיר, הפך אותי לבלם, היה חסר איזשהו בלם באיזה משחק, אוהב את הטכניקה, הנעת כדור, כדור בראש, ומשם הכל היסטוריה הפכתי להיות בלם, אה, גם בנוח שיחקתי מגן בלם כזה, קשר לפעמים, אבל הרוב זה היה בלם, עליתי לבוגרים כבלם, ניר קלינגר הפך אותי למגן ימני, ושוב, אם הייתי מתביית בתפקיד אחד שהוא בחלק ההתקפי, אני יודע בוודאות שהקריירה שלי הייתה נראית על אחת כמה וכמה עוד יותר טובה.
0: הבנתי. אז אתה אומר... ניר, אם כבר הגענו לבוגרים והזכרת את ניר לוין, הוא נתן לך את ההזדמנות הראשונה. ניר, קלינגר, ה... ניר, ניר קלינגר, ניר קלינגר. ניר קלינגר, אז ניר קלינגר. עלית בגיל 19, זה יחסית, עוד לפני גיל 19, אוגוסט 2004, אם אני לא טועה. תאר לי את הימים הראשונים בכסח בוגרים. אני קודם כל אחזור איתך טיפה אחורה
1: למחלקת הנוער. השם שלי תמיד סומן לבוגרים. ואז נפצעתי משהו כמו ארבעה חודשים, נשארו חמישה-שישה משחקים לסיום העונה, והשם שלי לאט לאט הלך ודעך. הגעתי למצב שהתחננתי לרן בן שמעון, זה היה עונתו הראשונה כמאמן, הוא בא לנוער של מקבי, התחננתי בפניו שייתן את המשחקים האחרונים כי ניר קלינגר מגיע, ממש ישבתי לו על הראש ואמרתי לו בבקשה תיתן לי לשחק, חזרתי רק מפציעה, יש לי כמה משחקים להוכיח את עצמי והאם כן או לא. השם שלי כבר מזמן לא עלה בקנה של עלייה לבוגרים ובסופו של דבר הצלחתי וצלחתי בזה, עשיתי שישה משחקים מדהימים וניר היה בכל המשחקים הללו, ראה, התרשם, עליתי לבוגרים ביחד עם עוד שלושה שחקנים מכל השנים של 85 עם כל הניפויים וכו' וכו' וכו', עלינו בסופו של דבר ארבעה שחקנים, זה אני, עידן ביטון, אח של אלי, ברק ורד ושגיא מזרחי, עלינו ארבעה, uh, התחלנו את, ה, את האימונים, uh, ניר uh, הציג אותי כ, כאחד שמזכיר את עצמו באחד האירועים uh, uh, של מכבי תל אביב, בהצגת שחקנים במלון קרלטון, uh, והוא נתן לי, הוא נתן לי במה, הוא נתן לי לשחק את כל המשחקי האימון, uh, הייתי חלק מאוד 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 טוב בהשתלבות שלי עם הבוגרים של מכבי תל אביב ויצאתי למחנה אימונים מה שאף אחד מהשנתון לא יצא, הם נשארו בבית אני היחידי מהשמונים וחמש שיצא למחנה אימונים וזו אותה עונה שבעצם התחלנו להבין שאנחנו מרחק פסיעה מליגת אלופות כאחד שעולה מהנוער לבוגרים מיד לקבל ליגת אלופות זה היה, אוף, זה היה משהו שלא ניתן לתאר במילים מנוער לשחק נגד הפועל בת ים, אתה עולה ביום בהיר אחד ואתה משחק מול יובנטוס, ביירן, אייאקס, רואה אותם ממש את הכוכבים האלה מרחק נגיעה ממך, וזה אחת החוויות הכי מדהימות שעברתי כשחקן, אבל היה לי כיף, נהניתי. אומנם חברתית לא היה לי פשוט להשתלב כי היה שם כבר כוכבים ואנשים שבאמת ככה עשו דבר או שניים, לקח לי זמן להשתלב חברתית, אבל מבחינה מקצועית השתלבתי והשתלבתי טוב,
0: והייתי חלק מהעונה הזאת, חלק טוב. תספר קצת חוויות מהעונה הזאת בליגת האלופות, זה יחסית, עשתה קמפיין לא רע בכלל. תשמע,
1: אני יכול להגיד לך שליגת אלופות זה חוויה אחת בפני עצמה. אין לי, אין לי להגדיר לך איזושהי חוויה ספציפית, אבל עצם זה שתגיד עכשיו לשחקן כדורגל, ליגת אלופות, הוא יגיד לך, מה, אני חלק מזה? ללכת לצפות זה חוויה מטורפת, אז להיות חלק בספסל ולהיות חלק מאחורי הקלעים ובמלון, וכל ו- 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 החוויות והתקשורת שכל היום סביבך, אתה יודע, הרגשתי ממש כמו באח הגדול כל צעד שלנו. כל צעד שלנו היה מלווה במצלמות ותוכניות טלוויזיה, כי זו הקבוצה השנייה בעצם שהייתה בליגת אלופות אחרי מכבי חיפה, וזו הפעם הראשונה של מכבי תל אביב. ו... ואתה יודע, החיבור בין כולם, היינו סגל כל כך גדול של 28-30 שחקנים, והייתי בסגל לא מעט פעמים במשחקים הללו. זה עשה, זה עשה טוב, זה חיבר בין כולם. Um, החברות הייתה מאוד גדולה שם, בתוך, uh, בתוך הקבוצה, um, ו, ולא ידענו לאן פנינו מועדות, לא ידענו מה זה ליגת אלופות, לא ידענו כלום, וזאת הייתה עונה פשוט חוויה. Um, אני יכול לספר לך, אבל איזה חוויה אחת שעברתי uh, באחד ה, uh, המשחקים, אז היה פילים, לא היה את האייפונים. <laughs> כן. היה את הפילים ו... ואני אגרתי תמונות והצטלמתי עם כל עמי ועמי, עם אוליברקן ועם באלק ועם סטפן אפיה מיובנטוס ויצרתי לעצמי איזה, היה פילים אז של איזה 80-80 תמונות, משהו כזה, ויצרתי וצילמתי וצילמתי וצילמתי. ורגע לפני שאני ככה הולך לפתח, אז אמרתי טוב יאללה נצא לעוד איזה... נצא לעוד איזה אה, אה, משחק. ורק לאחריו אני באמת אפתח את התמונות הללו והיינו במשחק נגד ביירן מינכן ואני ככה נכנס למגרש, לאצטדיון, אימון מסכם לפני המשחק, קור למות ואני ככה פגשתי שם איזה אחד השחקנים, לא זוכר מי זה היה ואמרתי לג'ון פנסטיל ג'ון, קח את המצלמה, תעשה לי תמונה בבקשה <laughs> והוא לקח את המצלמה ובכל התמונות של כל תקופת ליגת אלופות שם, והוא בא לצלם ומשהו לא הסתדר לו במצלמה, הוא לקח את המצלמה ופשוט הוציא את הפילים. עכשיו, כשמוציאים את הפילים אוטומטית, למי שלא יודע, הכל נשרף. <laughs> צעקתי לו, ג'ון, לא! והוא לא הבין, ופתח, והוציא, ובאותו רגע, אף אחד לא יבין את זה, את התחושה הזאת, האימון <laughs> הכי גרוע שלי, וזה יום לפני <laughs> ליגת אלופות, האימון הכי גרוע שלי, כי הרגשתי שכאילו לקחו לי משהו שילווה אותי לכל החיים וכל התמונות נשרפו והייתי כל כך עצוב, אי אפשר לתאר את רמת הארץ.
0: רגע, מה הפנסטיל, כאילו מה הוא אמר? הוא ניסה להגיד סוריסורית כזה? הוא
1: לא הבין, הוא ניסה להוציא, הוא לא הבין מה זה... הוא ניסה להוציא, להכניס, אמר, אתה יודע, כמו באייפון היום, אתה מכבה, מדליק, דברים מסתדרים, אז הוא ניסה לעשות איזושהי פעולה שלא הבנתי אותה. <laughs> וכן, והכול נשרף, והמשכרות, אחר כך ביקשתי מאחד הרופאים, תצלם אותי, אבל התמונות היו כל כך עייפות, שכבר אמרתי, טוב, יש לי לפחות איזה כמה משכרות. <laughs> <laughs> אז
0: הכל נשאר לך ככה ב... בראש, אתה אומר, לא בחיזון. הכל בפיזיק. נשאר
1: בראש, כן, הכל נשאר בראש, ויש כמה תמונות קטנות שככה צילמו אותי ושקרו <laughs> לי.
0: <laughs> תגיד לי, יחסית, אבל בליגה, שנים פחות מוצלחות של מכבי, מכבי חיפה לוקחת שם עכשיו לפיות רצוף, מה, מה לא עבד בליגה?
1: Um, אני אסביר לך, קודם כל כשאתה נמצא בליגת אלופות אתה צריך דרך ודרך uh, ללמוד לעשות אותה גם ביחד עם עוד... Uh, עוד uh, הליגה וליגת אלופות זה אף פעם, אף פעם לא מסתדר לקבוצה שלא בונה את זה בצורה נכונה, ליגת אלופות הגיעה אלינו יחסית בהפתעה, חשוב להבין, השחקנים שהבאנו גם בתקופת ליגת אלופות זה לא היה השחקנים הכי כוכבים uh, שעל הנייר אני יכול להגיד לך, אמילם במבה, אוקיי, שחקן מצוין על הנייר, אבל זה לא זה, אישמעאל עדו, זה לא הכוכבים שאתה אומר לעצמך, וואו, איתם אני הולך, אה, אה, זה לא הכוכבים שנמצאים היום נגיד במכבי חיפה, בתקופת ליגת אלופות שהם הגיעו, זה לא היה שם, זה היה קבוצה מאוד 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 צנועה, אה, אז אני יכול להגיד לך שהשילוב, לא היה מספיק טוב, אני חושב שהחיבור ה- 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 ל- לשחקנים גם לא היה מספיק טוב, מכבי השקיעה בהרבה דברים, אבל כנראה שבכל הנושא של הסקאוטינג הוא לא היה מספיק טוב באותה עונה, ונפלנו על שחקנים לא הכי 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 איכותיים, וזה השליך לליגה, וכתוצאה מזה שגם סיימנו ב- בסופו של דבר את ליגת אלופות, כבר היינו במרחק יחסית גדול, אני לא זוכר את העונה, איפה סיימנו, באיזה מקום, אם אני לא טועה, חמישי, שישי, לקחנו גביע המדינה באותה עונה, שזה ככה יצר איזה מתיקות לעונה הזו, אבל באליפות היינו מאוד רחוקים, הרבה תוצאות תיקו, הרבה הפסדים, ולא היה עוררין לגבי האליפות של מכבי חיפה.
0: <laughs> אני רוצה לקחת אותך לעונה השנייה שם, שלך, שמע, אייל ברקוביץ' מגיע אה, לקבוצה אחרי קריירה מדהימה באנגליה ובסלטיק. אה, לא כל כך הלך שם גם אה, עבורו באופן אישי ולקבוצה גם. מה, נכון. מה אתה זוכר מאותה עונה?
1: עונת הגלקטיקוס זו הייתה עונה אה, הבטחה גדולה. הייתה הבטחה גדולה לעונת הגלקטיקוס, חיבור של שחקנים, של כמויות של שחקנים. שהיה לזה שתי מבטים, מבט ראשון, הקבוצה הולכת להתפוצץ, להצליח ברמה, אי אפשר לעצור קבוצה כזאת, הכל מאוד טוב, שחקנים מעולים, אופציה שנייה ומבט שני, זה הכל הולך לקרוס, כולם רוצים את הכדור לרגל. וזה <אז> מה שקרה, <אז> אתה אומר. וכולם רוצים את הכדור לרגל, והשחקנים בעצם עם ים של אגו בתוך המשחק, מחוץ למשחק. אז היה לזה שתי היבטים, אבל היה את ניר קלינגר, שידענו שניר יודע לסדר את הדברים האלה בצורה טובה. להגיד מה קרה, הכל התפוצץ בפנים, המון אגו בתוך הקבוצה. שחקנים שמחפשים את הכדור לרגל, שחקנים שנעלבים שהם לא מקבלים את הכדור, שהמשחק לא עובר דרכם, והמון שחקנים דומיננטים. וגם הלא דומיננטים שהביאו אותם, כמו בלסינג קקו, הוא יצר את הרצון להיות דומיננטי, אז פה כבר נכנסנו לבעיה ופלונטר בתוך הקבוצה. תוצאות שלא הגיעו בכלל, לא ראינו את הנולד. המון מאמנים בדרך, וטון קאנה נכנס, והיה בדרך את אלי ובני טבק, והיה שם ממש כמו זה התנהל, ממש לא כשורה. ואיך אתה
0: בתוך שחקן צעיר, בתוך כל הטירוף הזה, בחדר על בשי? עם אגו בשמיים, ואתה בסך הכל רוצה לשחק כדורגל, אתה, כאילו, אתה מחפש את ההזדמנות שלך, וגם לא קיבלת הרבה מן הסתם בתקופה הזאת. נכון, נכון.
1: אני, לא, קיבלתי הרבה כי נחשפתי ול, ל, 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 לשיחות של שחקנים. אני יכול להגיד לך שהייתי מגיע שעה לפני כל אימון, למרות שהיית צריך להגיע 45 דקות, הייתי מגיע שעה וחצי לפני כל אימון. רק כדי לשמוע את הסיפורים של אייל מדבר בחדר הלבשה ומספר את הסיפורים על אנגליה ואתה יודע, הוא יודע לספר סיפור ואתה מקשיב ו... ונוצר איזה גם כימיה ביני לבינו אה, טובה. אה, יש המון סיפורים, גם מתוך אה, חדר ההלבשה וגם מחוצה לו.
0: תן את העסיסי ביותר.
1: אתן לך את העסיסים ביותר, כשאייל ברקוביץ' הגיע, אחת ההתניות שלו לקבוצה הייתה לקבל 500 מנויים וכתוצאה מזה הוא אמר אני אחלק את זה לאנשים מעוטי יכולת, לחיילים, אני אחלק את זה וזה היה ממש משהו מדהים, מדהים מדהים, נתנו לו, נתנו לו 500 מנויים, הוא השאיר את זה באוטו יום אחד לפני ארוחת צהריים הוא פונה אליי ואומר לי יקיר מהיום יש לך תפקיד, ישר פתחתי עיניים ומי מ- לא רוצה לקבל תפקיד אצל <laughs> אייל <יאלבאר laughs> ברקוביק הגדול, אף אחד לא יגיד לך שלא, והוא אמר לי יש לך תפקיד, מהיום לפני כל ארוחת צהריים איך שסיימנו את האימון, אתה עוד עם הבגדים של האימון, אתה הולך להדליק לי את המזגן בבנטלי. ואמרתי לו אוקיי, אין שום בעיה, אני אעשה את זה באהבה רבה, זה כבר היה לי כבר כאילו ברוטינה, כמו שאתה בא מנקה את הנעליים אחרי האימון, זה כבר היה ללכת לאוטו בקריית שלום, יש את החניות, פותח לו את הרכב, מדליק לו את המזגן כדי שאחרי האוכל כבר המזגן יעבוד ויהיה לו כיף להיכנס לאוטו. ואז יום אחד אני נכנס לרכב ורואה מלא מלא מלא, מלא, מלא מ... מנויים. ככה יושבים אה, אה, בצידי האוטו ואתה יודע מה זה מנוי לשחקן צעיר, כל, כל החברים שלך רוצים להגיע למשחקים, אתה מקבל רק שניים ואתה רוצה שיהיה לך עוד. עכשיו יצרתי חברות עם אייל, אז אה, אמרתי לעצמי, התלבטתי <laughs> ימים. איך, איך, איך
0: לבקש ממנו אתה אומר. איך
1: לגשת אליו, איך להגיד לו את זה, תקשיב אני רוצה מנויים. אז בסוף עזרתי אומץ ופניתי אליו ואמרתי לו תקשיב אייל ראיתי שיש לך הרבה מנויים <אז> אני יכול לקחת 2-3 ואז הוא אמר לי תן לי לחשוב על זה תן לי לחשוב על זה אבל אני לא הבנתי שזה כאילו היה בצחוק תן לי לחשוב על זה יום למחרת הוא חזר אליי ואמר לי תשמע אתה ילד חוצפן מאוד אמרתי לו למה חוצפן ונבהלתי ממש בעלה של ילד שרואה את אייל ברקוביץ' ולא מבין על מה הוא מדבר איתו והוא אמר לי, אתה ילד חוצפן מאוד, אמרתי לו, אבל למה, אני, למה חוצפן? וכאילו ממש ב, ב, בתמימות, אתה לא יכול לבקש ממני מנועים, אני מקבל את המנועים האלה, אני צריך לחלק אותם, אתה לא יכול לבקש ממני. תקשיב טוב, הלכתי לישון ולא הצלחתי להירדם. יום למחרת הוא קם בבוקר ואמר לי, היום כשאתה פותח את הרכב, תיקח כמה מנועים שאתה רוצה. <laughs> וזה <laughs> כאילו ירדה לי אבן מהלב, חיבקתי אותו ואמרתי לו, וואי, אתה יודע איך נבהלתי? הוא אמר לי, כן, אני יודע, אבל זה בסדר להרגיש את זה ליום אחד, לא הייתי נותן לך להרגיש את זה ליומיים. הלכתי לרכב, לקחתי ארבע מנויים, כל החברים שלי קבוע בשער ארבע, חמש. חשבתי <חש> כבר
0: תיקח ארבעים, <40, חש>
1: אתה יודע. לא, אני לא כזה, אני לא <laughs> כזה. אני אקח ארבע כדי שגם הוא לא ירגיש בזה, כי אני יודע שזה היה לעוד אנשים. לקחתי ארבע מנויים והיה לי באופן קבע שישה מנויים, הייתי מחלק אותם, שער ארבע, חמש, כל החברים מגיעים. זאת הייתה עונה באמת כיפית, שהייתי רואה את החברים בקהל באופן קבע, זה היה עושה לי גם, גם טוב.
0: תשמע, תיארת הרבה, כאילו, תיארת את אייל ברקוביץ' שנראה לי בצורה הכי טובה, אמביוולנטית כזאת, אתה יודע איך... אי אפשר לקרוא אותו, מצד אחד אתה יודע, אתה אומר שהוא גבר כזה, מצד שני אתה יודע, הוא אוהב להסתלבט וזה, ונורא ככה אה, יכול אולי להיות מאיים לפעמים, אה, אבל דמות מעניינת בכל
1: מקרה. הוא דמות צבעונית מאוד. יש אנשים שלא ידעו איך לקבל את זה, אני יודע ש... שיש לו הרבה אנשים שפחות אוהבים אותו, מן הסתם, הוא יצר את זה לעצמו, אני, אני, אנחנו מבינים את זה. אבל בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, שלנו, ותוציא את אייל ברקוביץ' מהכדורגל, אני יכול להגיד לך שהיא הרבה יותר משעמם. אנחנו לפעמים מחפשים את, ה... את העניין. אי אפשר שיעמום, אנחנו רוצים אנשים שאומרים את האמת, אנחנו רוצים אנשים ש... שמספרים סיפורים מהעבר, כאלה שיודעים לספר את הסיפור, ואייל הוא לגמרי כזה, לטוב ולרע, שוב, לא אין רק לטוב, לטוב כן. ולרע, אבל אני מאוד 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 אהבתי לשמוע אותו, הוא נתן לי הרבה תובנות ולמדתי ממנו גם הרבה. הוא אמר לי משפט אחד, ואיתו הלכתי. אמרתי לו, איך אתה מרגיש? הייתי שואל אותו כל פעם, איך אתה מרגיש מבחינה גופנית? איך אתה, איך אתה משתלט על זה? כי הוא היה, מתאמן, הוא היה משחק בשבת, ועד יום רביעי הבא, <אז> הוא, <אז> הוא, <אז> הוא לא היה מתאמן איתנו, הוא היה מסביב למגרש, היה רץ. אז הייתי שואל אותו, איך אתה מרגיש? וזה, אז הוא היה אומר לי, פס אתה יודע לתת? וזה המשפט שלו, כאן זה נגמר. זאת אומרת, הוא התכוון תמיד, אם אני יודע לתת פס בליגה הישראלית, הכל בסדר, אתה לא צריך לרוץ יותר מדי פס, אתה יודע לתת, וזה כאן נגמר. ויש לו, מה שיש לו יש לו, אי אפשר לקחת לו את זה, נגיעת קסם מדהימה.
0: עוד שחקן שיש לו נגיעת קסם לא רע בכלל, אבי נימלי, תשמע, גם, אתה יודע, שיחקת איתו, התאמנת איתו, אני חושב שזה גם דמות שהיא מעניינת, אתה יודע, לכאן או לכאן, לא? תקשיב,
1: אבי, אבי, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, אל תגזים, אבל אבי זה המלך. למה אני אומר מלך? עזוב כדורגל, שים את הכדורגל בצד. האישיות שלו. אתה יודע שכל אירוע, כמעט כל אירוע, שוב, אם הוא היה יכול, כל אירוע, ילד, בר מצווה, חתונה, אוהד מכבי, לא אוהד מכבי, שהזמינו אותו, הוא הלך. זה מראה על בן אדם, והוא לא רק הלך, הוא לא הלך עם כדור חתום, הוא כן. הלך עם המטפה. זה מראה על אישיות מדהימה. וזה לא דבר של מה בכך, זה לא דבר ש- 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 שגדל לנו כל יום בכדורגל הישראלי, כי אנחנו יודעים שאנשים בסדר גודל של אבי נימני מקבלים אין סוף פניות כאלה ואחרות, לך תעמוד בהכל. הוא עמד בהכל, כל... אתה אומר. <laughs> אחד הדברים שאפיינו אותו זה ללכת לאירועים, לתמח, לעשות טוב, ואף פעם לא ללכת בידיים ריקות. תמיד הוא הלך עם צ'ק, ומשהו יכול לא לבוא עם צ'ק, מספיק שהוא יבוא,
0: אבל הוא היה כזה, ו- ובמגרש, ומחוץ למגרש. זהו, היה... איך, איך אתה בתור, אתה יודע, הוא אגדת מועדון, ואתה שחקן צעיר שעולה מהמחלקת נוער, שואף, אתה יודע, כמובן להיות אה, הכי טוב שאתה יכול, איך, הוא, הוא תורם לשחקנים זרים? הוא תרם לך? הוא
1: תרם לי המון, אני אגיד לך אבל משהו שככה אני לא הבנתי אותו בהתחלה, כשאני עליתי לה, מהנוער לבוגרים בשנה הראשונה ככה קיבלתי טיפה ביטחון ואז הגיעה שנת הגלקטיקוס ואז כל הכוכבים הגיעו וכמובן אתה עושה, אתה מכבד אותם עד המגרש ואני בתור שחקן צעיר ו- 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 ונמרץ ורץ ו- ופיזי מאוד Um, לא הייתי רואה את מה שכולם רואים, זאת אומרת הייתי שם גוף, הייתי שם רגל, טאקלים, חופשי, לא מעניין אותי, לא הסתכלתי על הפרצוף של הבן אדם מולי, וזה מה שהלך איתי. וביום אחד, באחד, ה, באחד האימונים, um, נכנסתי באבי לימני, לא בכוונה, נכנסתי בו, חלק מה, תודה, מהרצון להגיע לכדור. ו... ואני ידעתי גם שברגע שהוא מקבל את הכדור, כאילו יש איזה סוג של מעגל כזה סביבו, שאנשים כאילו שולחים את הרגל, לא רוצים, עזוב, או שקט, מה אני צריך את זה עם אבי. ואני לא רואה פרצופים במשחק עצמו, זה לא משהו שאפיין אותי, אז נתתי לו איזושהי כניסה. והוא תפס אותי ואמר לי, ילד, יא זונה, אם אתה תיכנס <laughs> לי עוד פעם אחת, אני מעיף אותך. אה, חשבתי ו... שהוא מחק
0: אותך ופה, אתה יודע, לא, ידעת שהסיבור שלך נגבור במכבי תל
1: אביב. לא, 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 לא. לא okay. זאת הייתה כניסה כואבת, הוא קיבל, הוא ישב גם על הרצפה שלא מאפיין אותו, אתה יודע, ליפול, ו... והרגשתי כאילו חסר אונים באותו הרגע, אבל להגיד לך שמשהו השתנה אצלי? לא, המשכתי אותו דבר, כי אני לא רואה פרצופים. Okay. ואז הוא הבין שזה שיטת המשחק שלי, זאת אומרת, אני לא עכשיו, אם, ת... אם תקלל אותי או תגיד לי משהו, זה משהו שישתנה. ו- וככה השגת את הכבוד ממנו אולי? נכון, 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 ככה השגתי את הכבוד שלו, כי הוא הבין שאני לא עושה את זה בכוונה וזו שיטת משחק וזו עבודת משחק שלי, אין פה, אין פה משהו כנגד, בטח לא כנגד אבי, אז הלכתי אליו אחר כך הצידה והסברתי לו, תקשיב, אני לא מסתכל מי מולי, אני עושה את הפעולות, אני לא מתכוון להיכנס בך, אני מתכוון לקחת את הכדור כמו שאתה רוצה את הכדור, אז הוא מאוד אהב את זה והוא התחבר אליי מאוד. ועד היום, גם המשחק עכשיו של, ה, של הוותיקים עם ברצלונה, אתה יודע, החיבור בינינו הוא חיבור טוב, אנחנו היינו בכמה אירועים ביחד למען חיילים שנהרגו בעזה והלכנו לשמח,
0: וכן, הוא, הוא אישיות, הוא אישיות מדהימה מדהימה מדהימה. כל הכבוד לו באמת על כל העשייה והתרומה שלו. טוב, שחקן אחרון, ובאמת אני מבטיח שחקן אחרון ששיחקת איתו במכבי, הוא עדיין משחק, שרן ייני, ו- ואני אומר כאילו, בדקתי, והוא כאילו, הוא קטן ממך באיזה שנה וחצי, והבן אדם כאילו, גם אם הוא עולה עכשיו לשלוש דקות מחליף, בן אדם כאילו משחק, חתיכת הישג. שרן ייני...
1: Um, זה אחד הסיפורים הכי מדהימים שיש עליו. Uh, כדאי לכולם באמת לפתוח את האוזניים. כשרן יני היינו בנוער במכבי והייתה העונה הראשונה בנוער במכבי, סליחה, העונה השנייה בנוער במכבי, והתחלנו את העונה במחנה אימונים. ו... והיינו 25 שחקנים. ואז מה שקרה בעצם, 25 שחקנים, um, הודיעו לשרן בלפני המחנה אימונים שהוא משוחרר. וואו. והוא משוחרר מ-25 שחקנים, תבין על מה אני מדבר איתך. ו... והוא כבר הלך, הוא כבר הלך למכבי הרצליה. קבוצה בליגה השנייה בנוער, הלך כבר חתם במכבי הרצליה. ואז מה שקרה בעצם, אחד השחקנים במקרה, 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 זומן לנבחרת ישראל מתוך ה-25. והיה, אם אני לא טועה, עידן ביט, של אלי, הוא זומן לנבחרת, והתפנה מקום. משחקן 26 <ח> כדי <ח> למלא את החסר, אמרו שרן, התקשרו לשרן ואמרו לו, תקשיב. אנחנו רוצים שתגיע למלא את החסר, שילמנו כבר כרטיס, אנחנו רק עושים החלפה בשם, זה הכל, זה היה ספונטני. והוא אמר להם במשפט פשוט, אני כבר סגרתי במכה בהרצליה. <laughs> אמרו לו, תקשיב, תחשוב טוב, יש לך שעה כי אנחנו צריכים למצוא, מקסימום נלך לשחקן הבא. ובשעה הזאת כנראה הוא התייעץ עם אבא שלו, והתייעץ עם מי שצריך, והגיע למחנה אימונים. עכשיו תקשיב טוב, הגיע למחנה אימונים, היו איזה ארבעה משחקים, משחק ראשון הוא בכלל לא קיבל דקות, ישב בחוץ והיה שמח כזה עם החבר'ה, אתה יודע, הוא היה סוג של כזה חברתית כזה, אבל עדיין לא, לא יצר איזשהו שריון טוב. ומשחק שני הוא קיבל איזה כמה דקות בסוף, היה לא רע, לא שאפשר להוכיח יותר מדי בכמה דקות. משחק שלישי היה שחקן שנפצע בתפקיד שלו, הוא שיחק איזה ארבעים וחמש דקות, איזה מחצית, והשאיר חותם, השאיר חותם, ומשחק אחרון כבר הוא שיחק אני חושב כל המשחק ושם המחשבה כלפיו השתנתה במחנה אימונים שהוא קיבל את הצ'אנס הזה בשיא הכנות בפוקס אבל אני אומר תמיד שאין פוקס בחיים ואתה צריך תמיד להיות מוכן להזדמנויות והוא היה מוכן להזדמנות הזאת חזרנו והוא פשוט שיחק שיחק ושיחק 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 ותפס הרכב ועלה לבוגרים, וכולם היו בטוחים שהוא לא יודעים פיזית, היו בטוחים בזה, גם אני,
0: אחד מהם, מודה, והוא פשוט השתלב, והשתלב, והשתלב, ו... והנה, אנחנו פה בשנת 2023, והוא עדיין שחקה אלפיים. מדהים. תשמע, מה הסוד שלו? זה לחשוב מהר יותר מכל שחקן אחר? כאילו אולי זו הדוגמה הקלאסית של אתה לא חייב להיות הכי מהיר, הכי חזק, הכי פיזי, צריך קצת מהירות מחשבה. אתה מכיר את האנשים שרצים 15
1: קילומטר במשחק ומחלצים כדור ואלה שרצים 8 ומחלצים 20? הזום מאלה שרצים 8 ומחלצים 20, הוא פשוט רואה את המשחק בצורה שונה. אם תשים לב ו- ו- ויראו את זה בקילומטרס שלו, תמיד הוא לא היה רץ הרבה. הוא היה רץ מעט ומחלץ הרבה, הוא היה מפיק מהקצת את המקסימום, זה יני, וזה מאפיין אותו, זה אפיין אותו שנים גם אחורה בתקופתו כ... כשחקן נערים ו... 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 וילדים, הוא לא רץ הרבה, אבל הוא יודע לאן לרוץ, הוא רץ למקומות הנכונים, הוא התפתח מחשבתית, הוא התפתח גופנית והוא חברתית מוסיף המון. קפטן המון שנים. שמע, זה סיפור הצלחה מעורר השראה.
0: Uh, לגמרי, טוב, אנחנו בפרק הזה של uh, הרבה uh, דברים כאלה. Uh, טוב, נתקדם קצת במהלך הקריירה שלך. אתה במשך שש שנים אולי, שבע שנים, אתה מושל לקבוצות uh, כאלה ואחרות. Uh, מתי אתה מבין שאתה צריך לצאת uh, החוצה ממכבי? בהתחלה, אתה יודע, לשאלה הראשונה.
1: לא הבנתי את זה עד שלא הראו לי את הדרך החוצה יותר נכון, הייתי, ב... הייתי שתי עונות מלאות ואז הגיע אלי כהן השריף בעונה השלישית והחליט על סמך זה שהוא ראה כמה אימונים שאני פחות מתאים אבל הוא השאיר אותי על הגחלת, השאיר אותי ככה על אש קטנה ואז אמרו לי שאני יוצא למחנה אימונים ובשנייה האחרונה לא יוצא למחנה אימונים, טוב מה אני עושה, אין לי כל כך עם לדבר מחכה שהם יחזרו, אומרים לי אל תחפש כרגע קבוצה, חוזרים, אתה חוזר לאימונים כרגיל וזה בדיוק מה שהיה, רק לא עדכנו אותי שאני חוזר ורץ מסביב, אני וסאלם אבוסייה, ועד שהוא נתן לנו דקות משחק אז הוא שם אותי מגן שמאלי ואותו בלם כאילו להחליף בין התפקידים וכאילו אין, לא היה טעם לזה, חורק בגלגלים והתחלתי לחפש קבוצות, אמרתי הרבה לא. ובינתיים המשכתי במכבי, מאוד רציתי להמשיך במכבי, אך יחד עם זאת גם רציתי לשחק והבנתי שעם אלי כהן זה לא משהו שיקרה ואז בעצם התחיל איזה שיתוף פעולה עם אבו סובחי בבני לוד ומשם הכל היסטוריה, הלכתי לשם, זו קבוצה שעלתה מליגה ארצית ללאומית, זה היה פשוט מזעזע אתה נכנס למגרש להתרשמות, אתה רואה <laughs> את הצעות. את אתה אומר לי...
0: ממכבי תל אביב והפסיליטיז שלהם, זה, כאילו זה
1: רוצה?
0: מליגתה לליגה...
1: זה מליגת אלופות לליגה ג' זה ממש היה ככה, ואתה מרגיש שהכל שם שבור ו- והשיח והמקלחות, שאתה, אתה מכיר את הברזיות שהמים יוצאים כאילו לכל הכיוונים? כן. אז אתה מתקלח רק אין מים עליך. יש שמיים בכל המקומות במקלחת, רק לא עליך, ואז אתה מבין לאן הגעת ויש לך אופציית בחירה. או להתקפל ולהישאר עד ינואר בלי קבוצה, או פשוט לשחק לפחות עד ינואר.
0: והחלטת להישאר.
1: החלטתי ללכת לבני לוד, לשחק, לצבור דקות משחק, בסופו של דבר זה הגיע עד סוף השנה, ואז התחלתי להתגלגל לקבוצות נוספות, הייתה לי עונה טובה, שיחקתי, זה הכי חשוב. והדקות משחק עשו את שלהם, וכל עונה, אתה יודע, כל עונה
0: שיחקתי, שיחקתי, באתי לקבוצת כדי לשחק. אני רוצה לקפוץ איתך ל-2009, הגעת לאחי נצרת, עשיתם עליית ליגה, ואז בליגת העל אתה כובש גם שער בחורה, ואז קורע את הצולבת, אחרי כמה, עשרה ימים אחרי שכבשת את השער הזה, וגמרת את העונה. סיפור מאוד, okay. uh, סיפור מאוד מעניין, uh, שיחקתי במכבי, חזרתי
1: למכבי תל אביב, עליתי ליגה עם אחי נצרת. Um, עליתי ליגה, נבחרתי שחקן העונה של הליגה הלאומית, כולל uh, שחקן שנבחר במגזר, קיבלתי גביעים, הכל. Um, עונה אולי בין השתיים הכי טובות שלי בקריירה, בליגה לאומית, שיחקתי עם תומר חמד, uh, אחר כך בליגת העל, יניב לוזום, אבל היינו קבוצה מאוד טובה בליגה לאומית, והמרקם... הגדול המשיך גם לליגת העל, ואת מכבי מתקשרים אליי, אבי נימני, אפרופו אבי נימני, מתקשר אליי, <קס> אומר לי, אקי, אני רוצה אותך במכבי תל אביב, תגיע לפחות לחודש הראשון. מגיע, חודש המשך ישיר של מה שעשיתי באחי נצרת, עפתי באוויר באחי נצרת, היה לי ממש כיף, אי אפשר להסביר את זה במילים, נהניתי מכל רגע. ותמיד זה היה כאילו ישב לי להוביל לא את הקבוצה בליגת העל, להוביל לא את הקבוצה בליגת העל, להוביל, לא להוביל, לא להוביל. לא מחנה אימונים מדהים ממכבי תל אביב, איציק עובדיה בא אליי ואומר לי, תקשיב, אתה נראה מצוין, יוסי שבחון, גיא סולומון, כולם אומרים לי, תשמע, שאפו אדיר, אתה נראה מדהים. משחק בהרכב במשחקי אימון, הכל. מבין לאן הרוח נושבת, יושב על חוזה. בהתחלה לא נתנו לי את החוזה שרציתי, יש לי סוכן, היה לי סוכן באותו זמן גלעד קצב, ישב איתם, הסביר להם פחות או יותר מה הרצונות שלי, מה הסכום שאני מקבל באחינצרת, שזה הסכומים הכי גבוהים שקיבלתי בכדורגל, ומחליט נכון לעכשיו להישאר. ואז משיחה עם אבי הבנתי שהוא בונה עליי כבלם שלישי, ובלם שלישי במכבי תל אביב לא הבנתי עד כמה הוא משחק, ולא רציתי. וכאילו היה לי משהו בגוף של לך תסרב למכבי תל אביב, לך תסרב, אני אולי השחקן בין הבודדים שסירבו למכבי תל אביב.
0: מי היו שני הבלמים הראשונים, אתה זוכר? היה
1: את... היה שם ליאור ז'אן, ניסו קפילוטו, ניסו כבר עזב דרך אגב לרעננה, וברגע שבעצם החלטתי שלא, אז החזירו את ניסו והוא שיחק בסוף כל העונה שזה היה כאילו דבר שהוא מדהים ואז הביאו שחקן זר, איך קוראים לו, אה, משהו עם מרקוביץ' אה, וואי, ברח לי השם שלו, לא משנה ו, ועזבתי והחלטתי לעזוב ואחד הדברים ש, שעמדו לנגד עיניי זה באמת כאילו, כל פעם שיוסי שפחון אמר לי יקיר אתה תשחק, יקיר אתה תשחק, תסמוך עליי, אתה תשחק, אתה מצוין ואבי לא היה מוכן לשחרר אותי, זה היה משהו הזוי, הוא לא היה מוכן לשחרר אותי עד שהתקשרתי ביחד עם קצב ואמרתי לו תקשיב קצב, אני רוצה לשחק ולהוביל קבוצה בליגת העל, רוצה להוביל אותה, אני יודע שאני אוביל אותה, אני משחקן בית שם, אוהבים אותי, הקהל מטורף עליי, עליתי ליגה, אני רוצה להמשיך עוד עונה ועד לבוא מהדלת הקדמית. והוא אמר לי יש משהו במה שאתה אומר, יש משהו אבל לא אומרים לו למכבי. ישבתי עם אבא שלי, החליט בסופו של דבר, ש... אמר לי תחליט מה שאתה מרגיש, שתי האופציות הן טובות, הלכתי בסופו של דבר על המעבר, יום שלישי עברתי, יום שבת היה משחק בראשון, ואז אני ככה מגיע להכין הציירת למשחק, כובש שער במשחק, הגול הראשון של העונה בליגת העל, והמשחק היה בשתיים וחצי, נגד הפועל פתח תקווה, ו... משחק מדהים שלי, מדהים ברמה שכאילו הוא אולי הכי טוב בקריירה שלי, ברמה כזו, ואז אני מסיים את המשחק ואומר איזה מזל שעשיתי את הצעד הזה, ואני מקבל פה דקות משחק, ורואים אותי וזה ליגת העל והכל, ונציגים של אכן הגרמנית במקרה היו ביציע, אין לי מושג למה הם היו עד היום, שני אנשים עם חליפה, שקל לזהות באחי נצרת, שני אנשים עם חליפה, כי אין חליפות שם, אז הם ירדו למטה, ודיברו עם נג'ואן גראה ואני האנגלית שלי היא לא מי יודע מה ונג'ואן אמר לי תקשיב הוציאו אותי מחדר הלבשה ממש לפני מקלחת אמר לי בוא יש לי משהו מעניין בשבילך הם ראו אותי אהבו מאוד ואמרו שהם יגיעו לעקוב אחריי גם נגד אה, בני יהודה במשחק הבא ואז אני מגיע בעצם למשחק הבא כל השבוע לא נרדמתי אמרו את זה גם בחדשות הספורט והכל ואלי הילדיס וכבר נוצר איזשהו אה, שם טוב כי היה לי חודשיים לפני שם במכבי טוב, בכל כלי התקשורת ואז אני מגיע למשחק נגד בני יהודה, שבוע לאחר מכן, מחפש אותם ביציע, רואה אותם כמה דקות לפני, קולט אותם, שני אנשים עם חליפה, ומתחיל את המשחק, עד דקה 40 מצוין, מספר 1 במגרש 0-0 בבלומפילד, עולה לכדור ראש עם אלירה נטר, שומע פאק בברך, לא מבין מה וואו. זה, יוצא החוצה, הרופא אומר לי, הכל בסדר, תחזור, חוזר, אחרי שלוש דקות ריצה, עוצר פתאומי אלירה נטר, בורח לי הברך ומבין שקרה משהו פה מאוד מאוד רציני. מנסה לחזור ללא ניתוח חודש ימים, כאבי תופת, מחליט ללכת על ניתוח, סיימתי את העונה.
0: מה עבר לך באותם רגעים שהרגשת את הברך? אני אגיד לך מה, את האמת יצא לנו לדבר לא מעט בפודקאסט על הפציעות הצולבות בריאל מדריד, שלוש צולבות בעונה, ואתה יודע, פשוט... התמונה הזאתי של דוד על אבא שם, אה, יצא לך לראות את זה? כן, כן, בטח.
1: אתה
0: <מלא> יודע, הפריז הזה של השנייה, שהוא אה, היה בתחושה, במבט מבועת כזה, שוואו, כאילו, אתה טועה, יותר מה... ראיתי את הפציעה של רונלדו אה, באלפיים ו- 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 ומשהו, שהוא התפתל מכאבים, אז על אבא, את האמת, היה, הוא התפתל יותר מהכאב המנטלי שהוא מבין, שקרה פה משהו רציני. איך אתה הרגשת?
1: אני לא ידעתי לעמוד את הנושא הזה, כי לא ידעתי מה זה, זו תחושה חדשה. אם חלילה היה קורה את זה בפעם שנייה, אז אתה כבר מבין מה זה צולבת. אבל אתה לא מבין מה זה צולבת, ואז מיד אחרי המשחק התקשרתי לאופיר חיים והסברתי לו מה היה, הוא אמר לי, תשמע אחי, לצערי, לצערי, ואני אוהב אותך. זה נשמע כמו צולבת, והתפללתי שזה לא יהיה צולבת, ונדעתי מה זה צולבת, ואתה יודע, בסופו של דבר הכאב הנפשי הרבה יותר גדול, גדול מהפיזי, בטח באותם רגעים, עזוב שאחרי הניתוח זה היה סיוט חיי, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהכדורגל, זה בא בטיימינג הכי גרוע שלי, בפריצה הכי גדולה שלי. ואני בטוח שבסוף העונה הזאת, אם אני לא פצוע, אני מגיע לרמות הכי 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 גבוהות. זו העונה שעצרה אותי מכל ההמשכיות הזאת של באמת להתקדם. אבל שוב, זה חלק מה... חלק, חלק מהתדורגי.
0: איך חזרת אחרי זה? פחות טוב? פחות חזק? כי היום אה, הסיכויים מאוד גבוהים לחזור לאותה רמת כושר של אה, גם אחרי צולבת. חזרתי ובנו קבוצה
1: בהפועל רמת גן בעשרה ימים ופנו אליי הפועל רמת גן, ליגת העל, שלומי דורה אמר לי יקיר בוא תשחק אצלי אבל איך אתה מרגיש קודם? אז אמרתי לו לא, תשמע, כואב אבל אני תוך כדי האימונים, הבערך תשתייף טיפה, היא תרגיש יותר טוב והתחלתי את האימונים, כאבי תופת לא מראה לאף אחד אבל כאבים שאין לתאר אותם, מתקדם עם העונה, הפועל גן עונה גרועה מאוד ברמה האישית כתוצאה מחזרה וקבוצה מאוד 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 גרועה, אולי אחת הגרועות שהייתה בליגת העל במשך כל השנים, בנו אותה ממש בעשרה ימים, הכל היה מהיר, שחקנים זרים, מתחת לכל ביקורת, ברמה שאף אחד כבר לא שיחק, ו... והמון המון, המון, המון רגעים לא פשוטים היו לי שם, גם ברמה האישית שלא הצלחתי להביא את היכולות שלי. וגם ברמה החברית, והקהל, והקבוצה,
0: ועונה הסיוט, פשוט סיוט. הזכרת את הקהל, אמרתי נדפדף את זה, אבל כמה זה היה, שנה אחרי אתה חוזר לבני לוד ורב עם הקהל, מכות, מה היה שם?
1: לא, 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 חזרתי לבני לוד, אנחנו שלושה משחקים לפני סוף העונה, אנחנו מובילים, ארבעה משחקים לפני סוף העונה, אנחנו מובילים בשלוש נקודות את הטבלה, אני משחק בבני לוד נגד הפועל רמת גן, מקום שני בליגה. מסתיים המשחק בתוצאה אחת אחת, הפער נשמר, שלושה משחקים לסוף העונה, או שנשאר ארבעה אפילו אחרי המשחק הזה, ו... וזהו, ואני כתוצאה מזה שסבלתי, סבלתי מקומץ אוהדים בהפועל רמת גן שקילל אותי ברמה הכי 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 גבוהה באותה עונה, החלטתי להכין חולצה, יש אלוהים בשמיים והוא רואה הכל. ובאותו שבוע גם היה איזה שחקן של מנצ'סטר יונייטד שהרים את החולצה והכל היה בסדר גם נגד איזה שהוא משהו נגד קומץ של קהל. הרמתי את החולצה ואני לתומי נמנעתי מכרטיס צהוב במהלך, ה... במהלך המשחק כדי לא לקבל כרטיס צהוב, אתה יודע, שחקן הוגן בכל זאת, אדום אחד כל הקריירה, לא עכשיו משהו ש... ומסיים את המשחק, מרים את החולצה, רץ לאותו לא קומץ, מרים את החולצה, ואז שחקן היה פה לרמת גן, אתה יודע, גם ככה היו עצבניים אז רצו אליי, הרימו לי את החולצה, דחיפות קצת, אני ראיתי את התמונה, מיד זזתי הצידה, הבנתי לאן זה הולך, לא רציתי שזה ילך למקום הזה, אבל זה הלך לשם, הלכתי הצידה, ושחקני בני ברוד כנראה חשבו שמרימים על היד, והם באו, ואז כל yeah. הבלאגן התחיל, והסתכלתי על הדבר הזה מהצד ואמרתי, וואו. מצד אחד אני אומר למה היית צריך את זה, אבל מצד שני אני אומר למה זה הגיע לשם בכלל, כאילו קצת הכל חולצה, מתי כן. מישהו מרים חולצה וזה מגיע לרמה כזאת, וזה היה מקור, זה היה בלגן שלם, כי גם ככה הכל היה טעון, אז בסופו של דבר בית הדין קבע שמונה חודשים לאנשים, תשעה חודשים, אני קיבלתי את העונש הכי קטן, כי לא עשיתי שום דבר, רק הרמתי חולצה, שני משחקים, בפועל, אנשים קיבלו עשרה, חמישה עשר, המשך לעונה הבאה, סוף העונה הבאה, דברים באמת יוצא דופן, אבל כשאני מסתכל על זה אחורה, בוא נגיד שחולצה אני לא ירים יותר בשום משחק כדורגל, לא צריך את זה.
0: תשמע, את האמת, עברת עוד רעננה ונתניה, אבל לא נספיק לדבר על הכל, תכלס 2016-2017, אני הייתי במאמן כושר בהפועל ירושלים, ואתם דפקתם עונה לפנתיאון שם. אני זוכר, תגיד לי, שיחקת, אתה זוכר את המשחק אימון אצלכם בתחילת העונה שפירקתם אותנו 5-0? אתה זוכר?
1: משחק אימון נגד הפועל ירושלים?
0: הקודמת, כן. עם איזה קבוצה? נתניה.
1: אה, בטח. בטח. תשמע,
0: עשיתם עונה, זה העונה של טראפיץ', רן לוי, דיה סבא, עלי מוחמד, שון וייסן, תשמע, הייתם גלקטיקוס של ליגה הלאומית. זה העונה הכי טובה של קבוצה בליגה הלאומית, והתחלנו עם מינוס
1: תשע את העונה. נכון, נכון, וואו. ככה שניצחנו, נראה לי לקחנו ב-14 הפרש את הפועל עכו, שהיו קבוצה מדהימה, מדהימה גם כן. תשמע, היה לנו הפסד אחד, אם אני לא... הפסד אחד או תיקו אחד כל העונה. וכל השאר ניצחונות, זה היה העונה הכי טובה של קבוצה בליגה לאומית בכל הזמנים, אפילו עברה את סכנין של קדוסי, ועשו לי אז, וזה הקבוצה הכי טובה, חוויה מדהימה, מאמן ענק 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 ואני חושב שהוא חייב להיות מוערך יותר פה ברמה של הישראלים, אבל הוא לא אחד שדוחף את עצמו, אם הוא היה יודע טיפה לדחוף את עצמו יותר, אין לי ספק שהוא היה אפילו את הנבחרת. הוא גאון כדורגל, אני חושב שיש לו המון 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 לתת, ו- וזה חייב לפרוץ אצלו מתישהו. דראפיץ', אני חושב שהוא המאמן הכי טוב שאימן אותי
0: בכל הקריירה. תשמע, אתה מקדים את שאלון הסיום, אבל יש לנו עוד רגע. הזה. אבל לא משנה, בואו בוא, בוא, נתקדם, כי הם באמת הארכנו אה, המון על מכבי תל אביב, אה, ובצדק. אה, נובמבר 2009, אתה מודיע על פרישה מכדורגל, בגיל 34, לאחר איונה במארגן. אמרתי? מה אמרתי? תשע. אה, 2019, כן, אופ, אוק, yes. אוקיי. אה, כמובן, נובמבר 2019, אתה מודיע על פרישה מכדורגל, גיל 34, אה, לא פתחת את אותה עונה, הזכרת אה, אה, גם הרבה פציעות, זו הסיבה שבעצם אה, הגעת להחלטה על הזאת? לא. ההחלטה נטו,
1: נטו, נטו, מתוך מקום, ש... מתוך מקום עסקי, לא מתוך מקום של כדורגל. אה... סיימתי עונה בראשון לציון, אלדד שביט הגיעה למרמורק, הייתה לי אפשרות ללכת להמון קבוצות, הייתה לי עונה מדהימה, זה עונה אחת אחרי העלייה ממכבי נתניה, והיה לי הרבה אופציות, מרמורק הגישה לי הצעה באמת שהיה לי קשה לסרב, אלדד שביט, חבר, מכר, מעריך אותו מאוד, פנה אליי, אמר לי בוא קח אתגר על עצמך, קרוב לבית, יאללה, זרמתי. קבוצה לא טובה נבנתה שם, לא טובה בלשון המעטה. דברים שם לא, לא הסתדרו, 200 מאמנים היו שם באותה, באותה חצי עונה והעסק שלי התחיל להתפתח ממש ואז הייתה לי החלטה, לקבל החלטה, האם אני רוצה להמשיך בכדורגל שזה אהבת חיי ועדיין לא לקדם את העסק כמו שאני רואה לנכון או פשוט לעצור את זה וללכת all in על העסק שמתפתח בצורה מדהימה הודעתי לצוות שאני עוזב, קיבלתי את ההחלטה לעזוב, באותו, באותם ימים היה חסר שם בלמים, היה שם כאוס ענק, עזבתי, קיבלתי את ההחלטה, פרשתי ממשחק פעיל, וזה הצעד הכי טוב שעשיתי ברמה הכלכלית, ברמה החשיבתית, ברמה ההתפתחותית, הצעד הכי נכון שעשיתי לעצמי, ונכנסתי מיידית לעולם העסקים. אומרים ששחקן כדורגל מת פעמיים, אז אני יכול yeah. להגיד שאצלי זה לא קרה, אצלי בעזרת השם, אתה יודע, בגיל 120, נלך בשיבה טובה, אבל כל הנושא של, של ההגעה הזאת להחלטות, היא הייתה מאוד מאוד פשוטה, כי היה לי משהו אחר ביד
0: לפתח. זהו, אתה מתאר משהו שהייתה לך את הזכות לבחור, לסיים את זה בתנאים שלך, איך שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה.
1: נכון, היה לי את האפשרות הזאת, גם הכלכלית, כי בניתי משהו מאוד יציב מבחינת עסק, וגם ברמה של, בוא, הודעתי, הקבוצה לא הולכת לה גם ככה, זה לא שאתה עוזב אותה עכשיו בשיא, הקבוצה לא הולכת לה, אני מאמין שהיא תמצא שחקנים, אני מוריד מעצמה, אני מוריד להם חוזה לא פשוט, כי אני רוצה לעזוב. ומכאן כבר, אתה יודע, לקחתי את הצעד הזה, ויום למחרת כבר הייתי הכי שלם עם ההחלטה הזאתי, התחלתי לבנות את החיים של עצמי, ושוב, מאותו רגע, שנה קדימה כבר העסק
0: התפוצץ. אז זהו, זה מוביל אותנו לעסק, ואתה יודע, לא הזכרנו, אבל אתה מספר אחת בערב הלייף ישראל. כמו שאמרתי, גורו תזונה וכושר גופני. קבוצות ספורט, קהילה עצומה ואין ספור אנשים שעובדים איתך. אני, אני אגיד את זה בצורה פשוטה,
1: אני, אני מאמן לאורח חיים בריא. אני לא אוהב להגדיר את זה כ, כמספר אחת, מספר שתיים, מספר חמש. אני מאמן לאורח חיים בריא שעושה את עבודתו בצורה הכי טובה. אני מעניק לאנשים באמת גם עזרה בפן הכלכלי, איך להגיע להישגים מדהימים, איך להתפתח ברמה מדהימה. ובנושא הבריאותי והתזונתי והוויזואלי שאנשים כל כך צריכים את זה היום, אז, אז אני פשוט עושה את זה בצורה נכונה, בצורה מיטבית. אנשים מאוד מעריכים אותי ומאמינים בי, ו- ו- ויש המון 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 תוצאות עכשיו, כשאתה סופג ומקבל כל כך הרבה טוב מהסביבה שלך, אז אתה מבין שאתה עושה משהו טוב ואתה רוצה להעצים אותו עוד יותר, וזה הולך וגדל, תפה לאוזן שכבר לא נשלט. ותודה לאל על הזכות באמת לקום כל בוקר ולעזור לאנשים, לתת להם תמיכה אה, בכל ההיבטים, ואין מאושר ממני על מה שבחרתי, מספק אותי מקסימום.
0: איך זה מתבטא בפועל, העבודה עם האנשים? זה תוספת תזונה פלוס גם אה, קהילה שעושה כושר ביחד, לא? נכון, מדובר בתוספי זונה שמשלימים לנו בעצם את החוסרים
1: שנובעים מתזונה לקויה ומאיכות האוכל הקיים. זה פשוט משלים, זה כמו שאני עכשיו לוקח טלפון, ממלא אותו ל-100%, מטעין אותו ל-100%, אין לך צורך, אתה צריך להוציא אותו מהמטען, אותו דבר ככה הגוף שלנו. הוא מרגיש ומורגש לו שהוא ב-100%, הוא לא צריך דברים נלווים, הוא לא צריך אוכל נלווה, הוא מרגיש שהוא מדויק. אז ככה זה גם מונע ממך הרבה חשקים של מתוק, מלוח, לאכול בשעות מאוחרות, וככה אתה באמת יוצר לעצמך הרגלי אכילה נכונים. Uh, וביחד עם ה, כל הפן של ההתפתחות והלמידה והאיכות החיים וה, והאימונים שלנו והלייפסטייל והכל, נוצר פה באמת קהילה, קהילה אקטיבית ובריאה וזה כיף זה כיף זה, כיף, זה כיף, זה כיף, זה מדהים, זה לקום כל בוקר עם סיפוק אדיר. Uh, מה שהיה לי ימים מאוד קשים בכדורגל, אני יכול להגיד uh, שפה uh, זה הבחירות אתה שלי. אתה עושה את
0: התיקול כך. של, ה, של ה, כמו שאמרנו, החברתי.
1: חד משמעית, חד משמעית. הנושא החברתי הוא מאוד מאוד חשוב. והמעטפת הזאת סביב מוצר תמיד 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 יפתע עבורי איזושהי השראה ששם אני צריך באמת לשים את הדגשים והדגש הוא שם.
0: <אח> יש שחקן מאוד נחמד בעולם שהוא פרזנטור, זה קריסטיאנו רונלדו ואני חושב שהוא המודל המספר אחד של איך ספורטאי, לא כדורגלן, ספורטאי צריך להתייחס לגוף שלו, יש גם סיפור מעניין מאחורי זה. כן, האמת שרונלדו זה, זה אחד הסיפורים הכי 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 מעניינים.
1: רונלדו היה לקוח של דודה שלו ארבע שנים בפורטוגל. היא הייתה שולחת לו מוצרים באופן קבע. הוא היה משתמש במוצרים ללא ידיעת אף אחד, הוא היה עושה את זה בסתר. לאחר ארבע שנים הוא ראה הוא התפתח, גם מבחינה גופנית, גם מבחינת המשחק שלו, היכולות הפיזיות שלו הלכו ועלו. והוא החליט לפנות במייל לחברה שהוא רוצה להיות פרזנטור של החברה. לא מדבר אליו הנושא הכספי כמו שמדבר אליו באמת הנושא של להעביר את המוצרים הללו הלאה, כי המוצרים האלה באמת שינו את גופו מקצה לקצה, ובאותו רגע החברה הסבירה לו שהוא לא יקבל את הסכומי העתק שהוא יכול לקבל במקומות אחרים, כי זה פחות רלוונטי, אבל כן הם היו שמחים שהוא יהיה פרזנטור. ומאז הוא פרזנטור, הוא משתמש הדוק במוצרים, הוא תמיד מדבר עליהם בכל רעיון
0: אפשרי. זהו, ואפשר להאמין לו, סליחה שאני קוטע אותך, אפשר להאמין לו, כולנו זוכרים את המסיבת עיתונאים שיש שם את הבקבוק של הקולה, והוא פשוט מוריד את זה ל... אתה יודע, מתחת לשולחן. כאילו, זה בן אדם שאפשר להאמין לו שהוא באמת משתמש ובאמת, אתה יודע, מאמין במוצר הזה. נכון, הוא, הוא בן אדם משכמו ומעלה ברמת המקצוענות, ואם הוא בחר
1: ערב הלייף, הוא בחר ערב הלייף, לא הנחיתו עליו את זה, זה היופי, אם הוא בחר ערב הלייף, אז אפשר להבין שבאמת הדברים פה נראים אחרת, והוא גם יצר מוצרים עם, ה, עם הפנים שלו, שבאמת נותנים לילדים גם איזושהי השראה, ותוצאות, שזה הכי חשוב, אז שהוא,
0: שהוא כן, אז מי לא, אתה מבין? כאילו זה מדהים. Uh, טוב, בואו בוא נגיע לספר, ככה אנחנו מתקרבים לקראת סיום. Uh, לפני שבוע וחצי חשפת שאתה אחרי שנתיים וחצי של עשייה, אתה uh, מוציא ספר וקוראים לו ליהנות מהקושי כל הדרך להצלחה, אז ככה בקצרה, איך נולד הספר, מה אנחנו הולכים לקרוא בו? Um,
1: הספר נולד uh, מתוך מקום של uh, התמודדויות עם המון קשיים uh, בדרך. Um, אנשים לפעמים מסתכלים על התוצאה הסופית ולא יודעים מה הבן אדם עבר ב- בדרך עצמה, uh, והדרך היא מה שמהווה וגורמת לבן אדם באמת להתפתח ולגדול. Um, הספר הזה גם uh, הוא פונה לכל וכלל הגילאים, בין אם זה שחקנים צעירים שרוצים להתפתח ברמת הכדורגל, לראות את הקשיים ולהבין שסוג של דמיון מודרח גם אם עכשיו הכל טוב, חכה עוד מעט זה יגיע ותדע להתמודד איתם ולא להרים ידיים ו- ולברוח. זה פונה לבעלי עסקים שרוצים באמת להתפתח ו- ו- וחלק מהספר זה מעולם הכדורגל, מהמגרש, ממגרש הכדורגל למגרש העסקי. המעבר הזה בין הדברים שהרבה טוענים שכדורגלנים השכל שלהם ברגליים, אז אני קם פה ומוכיח, ומוכיח שזה לא נכון ו- ומוכיח חד משמעית שזה לא נכון. ואני כל כך חושב ש... שאנשים שיקראו את הספר הזה בסוף יבינו עד כמה ההתפתחות היא חשובה, כי הייתי שחקן כדורגל וחייתי חדרי הלבשה וחייתי מאמנים והשפה היא לא תמיד הכי גבוהה, אבל כשאתה מחליט משהו ויוצא החוצה לאור הזרקורים האמיתיים, אז אתה מבין שאתה רוצה להתפתח לא אה, אה, בהיותך שחקן כדורגל אלא הרבה מעבר לזה, והספר הזה באמת פונה להכל ומלמד פשוט איך לסגל הרגלים של הנאה מקושי, פשוט ליהנות מהקושי כי לכולנו יש קשיים, אם תסבול, אז הקושי לא ייעלם, אתה פשוט תגרום לעצמך עוול גדול יותר, אבל אם אתה באמת תסגל את ההרגלים האלה של הנאה מקושי, שגם ככה קורה, וגם ככה קורה הקשיים האלה, אז זה פטנט אדיר, ואני חושב שמי שיקרא את זה ילמד להתמודד עם קשיים בצורה הרבה יותר פשוטה, וזה יעזור לו ויתרום לו בחיים.
0: נהדר, אז מתי אפשר לקרוא? מתי יוצא הספר? הספר יוצא
1: משהו כמו שלושה-ארבעה ימים, הוא נכנס ממש היום לבית הדפוס, עוד
0: כמה... אה, עכשיו... לא, אתה יודע, זה לא עכשיו איזה Head Start או משהו, כבר הוא כבר יוצא. הוא כבר יוצא, הוא
1: כבר מוכן, עותק שמש יצא, כבר הכל מסודר, אישרתי את הספר באופן סופי, אתמול, היום הוא ייכנס ל... להדפסה, ייקח כמה ימים של פרוצדורות. והוא יוצא החוצה.
0: ממש כמו לידה של ילד, אתה יודע, להבדיל. ממש, זה לידה לכל
1: דבר, זה עבודה עיקשת, זה עבודה יומיומית, זה זינתי. שמע, זה
0: שנתיים וחצי, זה לא תשעה חודשים, זה גם עוד
1: יותר כאילו, אתה יודע, משהו שאתה מחכה לו הרבה זמן. זה שלוש לדות שלוש לידות, <אח> ביחד, כשאתה מקבל את זה בסופו של דבר, זה הבייבי, תוך כדי אני, יש הטעמות, תוך כדי אנחנו מטעימים את עצמנו לטווח הקצ... האחרון. יש המון 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 מחשבות, איפה כל דבר נכנס, זה חתיכת עבודה, אבל אין לי ספק שהיא תשתלם.
0: אתה גאה בזה, אתה אומר.
1: חד משמעית, זה אחד הדברים שבאמת אני יותר גאה מכל מה שעשיתי, להוציא ספר ולהראות באמת את, ה... את האופי שלי, את האיכות של... של מה שבן אדם יודע לייצר ויכול לייצר, וזה ידבר לכולם באופן ודאי.
0: Uh, טוב, יש לנו שאלון סיום, אבל שאלה קצרה של נועם צדוק לגבי כדורגל חופים. Uh, שיחקת קצת, גם ביתר ירושלים, תשמע, לפחות ת... לא שיחקת, אתה יודע, על הדשא, לפחות ב... על החול. זה משהו שנראה אותך עוד כאילו...
1: שיחקתי, עם זה? שיחקתי 13 שנים בכדורגל חופים. שיחקתי בכל הנבחרות ישראל, טיסות, המון טיסות לחול, משחקים נגד ברזיל.
0: תשמע, <תעלי>... אנחנו לא רעים בכדורגל חופים, לא?
1: אנחנו לא רואים בכלל, יש לנו אחלה של חופים, אנחנו עושים את זה, אנחנו שחקני כדורגל שמביאים את עצמנו, והטכניקה הישראלית תמיד באה לידי ביטוי, וטכניקה בכדורגל חופים אנחנו צריכים, המשחקים הם, הם באוויר. <אח> אני יכול להגיד לך שזה אחד המשחקים הכי מאתגרים מבחינה פיזית. כן. הוא לא קל, הוא לא קל, אולי הוא נראה קל כי אנחנו הופכים אותו הרבה פעמים לקל. כדורגל חופים כבר אין קרוב לשלוש שנים מאז תקופת הקורונה, אין כדורגל חופים מקצוענית עם שידורים וכולי, בתקווה שנחזור, וכמובן אני יחד עם זה אני חוזר בכל הכוח,
0: חד משמעות. <"מאן> יופי, אז נועם צדוק אני מקווה שענינו לך על השאלה. שאלון סיום, בגלל שארכנו המון בפרק, מילה שתיים, זה, זה עליך, סבבה, כאילו, אין לי בעיה להמשיך יותר, אבל אם אתה רוצה מילה שתיים, שאלה ותשובה, סגור? אוקיי. Okay. דמות אחת בעולם שהיית יושב לבירה או שייק בריאות? אני לא יודע אם אתה שותה בירה, אז הוספתי שייק בריאות, חלבון, כן. הייתי יושב עם ליאונל uh, מסי. אה, עכשיו דיברנו שעה על רונלדו, טוב. אין אצלי, אין אצלי. שכח... כן, אין אצלי, <laughs> אני לא מסתכל על זה. <laughs> סגור. Uh, טוב, uh, המאמן הכי טוב שהיה לך, uh, אניטה דראפיץ'. חד משמעית. השחקן הכי טוב ששיחקת איתו? רובנוביד. וואו, וואו. הכי טוב ביפר, ביפר. אין מספר 2. לא, גם יותר מברקוביץ' ונימי. ו- ו- אין, אין מספר
1: 2 לרובנוביד, אין מספר 2, אין, פשוט אין, אין, אין. תק...
0: אני חייב להגיד, להרחיב פה, יש המון, יש לא מעט אנשים שאני מראיין, הם פוליטיקאים, אומרים כן, שיחקתי עם המון, אני, אני אוהב את הישירות שלך, שאפו. כן, אני חייב להיות כנה, כי הוא השחקן הכי טוב שגדל
1: בישראל, רק חבל שדברים לא הלכו כמו שהוא רוצה. זה כואב,
0: זה מקרה כואב. כואב מאוד, סיפור עצוב. השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו, רוננדיניו? השחקן הכי טוב
1: ששיחקתי נגדו, כן, במקרה הזה קרה עכשיו,
0: אבל כן. ובקריירה? ובקריירה.
1: בקריירה פלרמו מבוקה ג'וניורס, החלוץ.
0: וואו, כן. מה, משחק אימון?
1: משחק באיצטדיון בלומפילד, מכבי תל אביב ובוקה. וואו, איזה שחקן מטורף. הוצאתי לו כדור מהקו, אני חושב שזה אחד הכדורים הכי מטורפים ששחקן הוציא מהקו, אני חייב להראות את זה מתישהו בסטורי שלי. יש, אה, יש, יש...
0: יש שידור כאילו? יש... בטח, בטח. יש...
1: בטח. יש הכל, יש הכל. בן סטי לא הרסת
0: את הזה. לא, לא, זה
1: עדיין קיים, וניצחו
0: אותנו 1-0, וואו, איזה שחקן. אז זהו, יש שאלה הבאה, זה מי החלוץ הכי קשה שהיה, שהיה לך הכי קשה לשמור עליו, אז זה פלרמו? כן. וישראלי?
1: ישראלי, לדעתי, שי הולצמן. וואו. שי הולצמן. מה, אנשים לא יודעים, הוא אחד הסקוררים הגדולים ביותר בכדורגל. אני חושב הכי גדול.
0: מדהים, שחקן, כמה
1: גולים היו, וואו,
0: כמה גולים. הבלם הישראלי הטוב ביותר היום, או מי שאתה חושב שיהיה הכי טוב? הבלם
1: הישראלי הטוב ביותר, האמת שאני החזקתי מאוד משחר פיוון, מאוד החזקתי ממנו, משהו בזה שם התפספס. אני מאוד אוהב את הסגנון משחק שלו. להגיד לך מי היום... האמת שאין לי מישהו שאני יכול להגדיר אותו שהוא הולך להיות הדבר הבא, בטח בטח לא... אב למקין? בקווי הגנה. האמת, להגיד לך, אני מכיר את סתיו למקין, אני לא חשוף לכדורגל היום כמו שהייתי חשוף בעבר, אז אני לא מכיר את סגנון המשחק שלו כל כך, חוץ מנבחרת הנוער. הוא נהדר. הבלם uh, הטוב בעולם כיום?
0: אתה רואה כדורגל ב... Uh, הבלם الب...
1: הטוב בעולם uh, כיום? Uh, אני רואה כדורגל, אבל לא, לא הרבה, לא הרבה. אני אגיד לך את האמת, אני כל-כולי נתון uh, למען הצלחה של אחרים היום, ו, ומשחקי כדורגל לפעמים, אתה יודע, זה כאילו שואב אותי למקום שלא, זה לא מקדם אותי. בקיצור, נו. Uh,
0: שלוש שאלות אחרונות ואני מבטיח. הרגע הכי קשה בקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה זה הפציעה בברך, בטיימינג הכי גרוע. כן. הרגע הכי שמח? הרגע הכי שמח, אני חושב שזה היה בעלייה שלנו, עם אחי נצרת, זה לאנשים טיפה, מה קשור, יש לך, עברת הרבה. העלייה עם אחי נצרת לליגת העל, והייתה שמחה אמיתית וטהורה. וזה אחת הסיבות שהמשכתי שם עודנה. יפה. איפה אתה רואה את
0: עצמך בעוד חמש
1: שנים? קודם כל ממשיך ליהנות מכדורגל, משחק, אני משחק היום בקבוצת הוותיקים של מכבי תל אביב, ומשחק ונהנה מאוד 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 מאוד. ממשיך לשחק כדורגל חד משמעית כי אני לא יכול בלי זה. איפה אני רואה את עצמי בעוד חמש שנים? ממשיך להצליח בתחום העסקים, מרחיב משפחה, גדל,
0: ו... שמח uh, במה שיש לי. בריא, 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 בריא. הכי חשוב. Uh, זה, זה מה שהכי חשוב, ואני מאחל לך uh, בריאות והצלחה ואושר, ולכולנו, וכמו שאתה התחלנו את הפרק הזה, נסיים גם בככה uh, בקשה ואיחול uh, למדינת ישראל לעמוד חזרה על הרגליים ולהיות, אתה uh, חזקים, מחוזקים, ומי uh, יתן, והחיילים יחזרו לשלום, והחטופים יחזרו לשלום, וביתם. בעזרת השם. אמן, אמן, כולנו מצפים ומייחלים לזה, וזה, וזה יקרה, זה יקרה. אמן. אע, יקיר, שינה, תשמע, היה מרתק. משכתי אותך עוד קצת ממה שתכננו, אבל אע, מה לעשות, היה מעניין. היה כיף, ויוסי, התותחה
1: חל. באמת, התותחה חל.
0: <laughs> תודה <laughs> רבה. ואנחנו ניפרד מהמאזינים שלנו ומהצופים והצופות והמאזינות. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם ונסיים עם מה שאנחנו מסיימים בחודשים. שמע, אני כל הזמן אומר את זה, זה כבר נהיה שלושה חודשים מאז המלחמה, 7 באוקטובר. זה כבר כמעט שלושה חודשים. זה נסיים עם עם ישראל חי.